0: Du hast als guest auf der Sea-Watch 3 mitgearbeitet. Du hast hattest also viel mit den Menschen zu tun, die ihr aus Seenot auf die Sea-Watch aufgenommen habt und hast sicher aus nächster Nähe mitbekommen, wie es ihnen ging. In einem Interview mit der Badischen Zeitung hast du erwähnt, dass sie nach einer Weile angefangen haben, ihre Geschichten zu erzählen, aus, was für Situationen sie kamen, was sie auf der Flucht erlebt haben. Kannst du da vielleicht beispielhaft ein paar dieser Erlebnisse hier wiedergeben?
1: Ja, also ich glaube am liebsten würde ich einfach ein bisschen über Libyen berichten, weil ich da ja am meisten davon gehört habe. Dadurch, dass wir sehr viele Menschen aus so den Sub-Sahara-Staaten hatten, haben die meisten diese Gefängniserfahrungen und die Erfahrungen gemacht, die wohl die meisten schwarzen Menschen in Libyen machen und das sind schrecklichste Geschichten, ehrlich gesagt. So alles was was Menschen einander antun können, passiert in Libyen. Und eigentlich alle Menschen, die wir an, an Bord haben, haben Foltererfahrungen. Also mindestens mindestens Schläge, aber das ja, alle, alle möglichen Arten, die ich auch glaube ich gar nicht so so aufzählen mag. Weil es irgendwie ganz schön, ganz schön schrecklich ist. Und dazu kommt, dass eigentlich alle Menschen, die wir an Bord hatten, im Gefängnis waren. Und Gefängnisse in Libyen, also mir wurde auch ein Foto gezeigt, das sind eher Räume ohne Fenster und ohne jede sanitäre Einrichtung, wo Leute dann ohne Grund festgehalten werden. Und neben dem, wo ich sagen würde, das haben eigentlich alle, alle schwarzen Menschen, die in Libyen sind, durchgemacht, kommen noch unzählige Geschichten von Kidnapping und Erpressung dazu und von Sklaverei, also Arbeiten, um sich irgendwie die, die Weiterreise zu ermöglichen. Und dann am Ende in eine Waffe zu gucken und zu hören, ja, das war's dann. Also ich denke, dass das eigentlich mit so das Unverantwortlichste auch von der EU ist und von den europäischen Staaten, dass wir hochtraumatisierte Menschen an Bord haben, die nie wieder irgendwo eingesperrt werden sollten und dann bei uns an Bord festhängen auf einem sehr, sehr engen Raum.
0: Ja, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, eben die hing ja ziemlich lang fest Diesmal mal wieder Weil es lange mhm. gedauert hat, bis ihr In Lampedusa anlegen konntet Was hat das dann noch mit den Menschen gemacht?
1: Also es ist eine spannende Mischung Würde ich sagen, weil auf der einen Seite Leute uns eigentlich täglich gesagt haben Wir sind müde, wir wollen an Land Wir und dann auch gesehen haben Dass wir nach zwei medizinischen Evakuierungen und ein Teil unserer Gäste Wurde recht früh übernommen Nämlich die Familien und sehr Kranke Wurden sehr schnell nach Italien gebracht wo Leute halt auch gemerkt haben, so, ich muss nur krank genug sein, um schnell möglich an Land zu kommen. Und das ist halt riesen, die Gefahr für, für Selbstverletzung oder irgendwas anderes Unüberlegtes, was auch auf einem Schiff zu Situationen führt, die, die sehr, sehr schwierig sind. Und das ist so die, die eine Seite, also so eine Verzweiflung und, ja, ein, ein müde sein. Was wir aber auch merken, wenn wir Menschen zu lange an Bord haben, also was ich jetzt mindestens bei uns auf der Mission bemerkt habe, ist, dass sich auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und dass auch ein paar Menschen gesagt haben, dass sie gerade das erste Mal an einem sicheren Ort sind seit sehr, sehr langer Zeit und dass sie sich sicher fühlen. Und das ist schon auch ein ganz schön ein krasses Gefühl, so zusammenzuwachsen und dann Menschen an Bord zu haben, die auch als wir gesagt haben, wir wollen jetzt in die nationalen Gewässer Italiens einfahren, gesagt haben, seid ihr euch das sicher, das wird Probleme für euch bringen, lass mal auf schlechtes Wetter warten. Und dann unsere Gäste angefangen haben, das Boot zu beschützen. Oder, erst ja versuchen wollten, das Boot zu beschützen. Und das ist eine ganz schön spannende Mischung an Gefühlen auch.
0: Also durchaus auch gegenseitige Solidarität. Und wer weiß, wie es dann weitergeht, für diese Menschen, wenn sie in Italien sind. Nun wird ja auch ja. auf Italien, auf die italienische Regierung sehr viel geschimpft, auf Innenminister Salvini, der jetzt schon wieder versucht, das Anlegen eines Rettungsschiffes, eines italienischen Segelschiffes diesmal zu verhindern. Aber das Problem ist ja ein gesamteuropäisches. Für dich als Freiburger da jetzt noch die Frage, wo siehst du die Verantwortung Deutschlands, bei dieser Problematik, dass Menschen aus dem Mittelmeer derzeit kaum mehr aufgenommen werden?
1: Also ich denke, dass alle europäischen Staaten da genau dieselbe Verantwortung haben. Ich denke, dass Matteo Salvini erst zu so groß werden konnte und auch so laut, weil Italien sehr lange alleine gelassen wurde und auch, ich denke, Italien immer noch alleine gelassen wird und ich denke, dass alle europäischen Länder ihre Verantwortung haben, Deutschland vor allem als sehr reiches Land und als Land, das eigentlich keine Außengrenze hat und ich das jetzt schon auch gerade spannend finde, dass wir auch sehr viel Solidarität für unsere Situation von europäischen PolitikerInnen erfahren haben, die aber davor nicht irgendwie an einer Lösung mitgearbeitet haben oder vielleicht sogar blockiert haben. Und ich denke, ja, ich, ich hoffe, dass jetzt dieses, dieses momentane Klima irgendwie dazu führt, dass sich die Situation insbesondere für uns als Rettungsboote, aber eben auch für die Menschen, die wir retten, so verändert, dass wir wieder Rettungen machen können und nicht ja, irgendwo vor Staaten liegen und darauf hoffen, dass wir eine Lösung finden.
0: Diesmal ist es am Ende gut ausgegangen. Die Ermittlungsrichterin in Agrigent hat entschieden, dass eure Kapitänin Carola Rakete richtig gehandelt hat, dass sie sogar ihre Pflicht erfüllt hat, dass das Einfahren in die territorialen Gewässer Italiens gesetzeskonform war nach nationalem und internationalem Recht und dass es auch richtig und pflichtgemäß war, die geretteten Geflüchteten in einen sicheren Hafen zu bringen und nicht etwa nach Libyen oder Tunesien, was sie als unsicheren Hafen deklariert hätte. Allerdings bis kurz vor dieser Entscheidung war das alles unklar und es hieß, dass Carola bis zu 20 Jahre Haft riskieren würde. Angesichts dieser drohenden Gefahren würdest du wieder mit der Sea-Watch oder mit einem anderen Rettungsschiff aufs Mittelmeer gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr froh gerade, dass wir eine Vielzahl an Aktivisten haben und ich jetzt erstmal wieder Pause machen kann und Zeit habe, das zu verarbeiten. Aber ich denke, dass es gerade in diesem Klima, wo irgendwie Italien, die helfen, wirklich probiert dicht zu machen und kaum eine Lösung für, für uns als Rettungsboote da ist, das sind gerade so Aktionen wie jetzt während unserer Mission nötig, um auch zu sagen, diese nationalen Rechtsprechungen und diese diese Gesetze, die machen keinen Sinn, sie widersprechen internationalem Recht und wir müssen auf dieses internationale Recht pochen und dabei vielleicht auch persönliche Konsequenzen in Kauf nehmen.